0: Welkom bij Lopen met Darwin, trainingsdag 17. Vandaag lopen we gedurende 33 minuten, 2, 3, 2 keer 6 en 1 keer 7 minuten. Dat is vorige week gelukt, dus deze week moet dat ook lukken. Daar nu die soorten reeds bepaalde soorten zijn, hoe zij dat ook geworden mogen zijn, die niet op ongevoelige wijze ineensmelten, zo moet het gebied ener soort, daar het van dat der andere soorten afhankelijk is, scherp afgetekend zijn. Bovendien elke soort zal op de grenzen van haar gebied waar ze in verminderd aantal voorkomt door de dobberingen in het getal harer vijanden of van haar prooi of door de wisseling der jaargetijden zeer vatbaar zijn voor uitroeiing. En ook daardoor zal derhalve haar verspreidingsgebied scherp afgebakend worden. Als het waar is dat verwante soorten indien ze gezamenlijk binnen zekere omtrek wonen gewoonlijk zo verdeeld zijn dat elk haar eigen gebied heeft, met een betrekkelijk smalle strook daartussen, op welke ze schielijk al zeldzamer en zeldzamer voorkomt, dan moet, wijl de rassen niet wezenlijk van soorten verschillen, dezelfde regel waarschijnlijk voor beiden geldig zijn. Als we dus in onze verbeelding een soort met twee of meer rassen doen wonen, binnen een zekere grote omtrek, dan moeten wij die twee rassen doen wonen binnen twee minder grote omtrekken en tevens een derde ras op een smalle strook tussen beiden gevolgelijk moet het tussenras kleiner in getal zijn dan bij de rassen, wijl het op een smalle strook woont en de ondervinding heeft mij geleerd dat dit in de natuurstaat ook zo is. Ik heb treffende voorbeelden van dit een en ander gevonden in de rassen, staande tussen welgekenmerkte rassen van de zeepuist, Balanus. En door de mededelingen die ik van Watson, Dr. Asa Gray en Wallatson heb ontvangen, schijnt het me te blijken dat, als er tussenrassen voorkomen tussen twee andere vormen, zij hoogst zeldzaam groter in getal zijn dan de vormen die ze verbinden. Indien we nu deze feiten en waarnemingen vertrouwen mogen, en daaruit besluiten dat rassen die twee anderen aaneenschakelen over het algemeen in kleinere getallen bestaan hebben, dan de vormen die zij verbinden, Een minuut wandelen. Dan dunkt mij kunnen we begrijpen waarom zulke tussenrassen niet gedurende lange tijdperken bestaan zullen blijven, waarom zij in de regel uitgeroeid zullen worden en verdwijnen, eerder dan de vormen die zij oorspronkelijk aaneenschakelden. Want een vorm die in kleine getallen voorkomt, zal, gelijk we reeds gezien hebben, groter gevaar lopen om uitgeroeid te worden, dan één die in grote getallen gevormd wordt want hij zal van weerskanten als het ware gedrongen en verdrukt worden. Bovendien zullen die twee rassen nog een groot voordeel boven het tussenras bezitten, want zulke vormen, die in grote getallen voorkomen, hebben altijd een betere kans om binnen zeker tijdperk meer gunstige wijzigingen te vertonen, geschikt voor de werking van de natuurkeus, dan die vormen welke klein zijn in getal. Daarom zullen de meer gemene vormen in de strijd des levens steeds de minder gewone verslaan en verdringen, want de eersten zullen langzamer gewijzigd en verbeterd worden. Drie minuten lopen. Het is hetzelfde getal als met de gemene soorten in elke landstreek gelijk ik in het tweede hoofdstuk bewezen heb, die steeds gemiddeld een groter getal rassen bezit dan de meer zeldzame soorten vertonen. Vooronderstellen wij tot een voorbeeld van onze redenering dat in zeker land drie rassen van schapen gehouden worden, het ene geschikt voor een zeer bergachtige streek, het tweede voor een betrekkelijk smalle, heuvelachtige streek, en het derde voor de ruime vlakten aan de voet der bergen, en dat eigenaars der kudden allen even aanhoudend en even bekwaam trachten om hun kudde der beesten door een goede keuze te verbeteren. De kansen in dit geval zullen geheel ten voordele zijn van de grote fokkers op de bergen of op de vlakten, die hun kudden veel sneller zullen kunnen verbeteren dan de kleine fokkers op de tussenliggende, smalle, heuvelachtige strook. Dien ten gevolge zullen de verbeterde berg- of vlakterassen weldra de plaats van het minder verbeterde heuvelras innemen, en dus zullen de twee rassen, die reeds voorheen het grootst in getal waren, met elkaar in nauwe aanraking komen, zonder daarin belet te worden door het verdrongene tussenras der heuvelstrook. Als uitkomst van onze beschouwingen blijkt dus dat de soorten tamelijk wel gekenmerkt worden en tegelijkertijd een niet te ontwarren chaos van veranderende vormen en tussenvormen vertoont. Voor eerst omdat nieuwe rassen zeer langzaam gevormd worden en de natuurkeus niets kan doen, tenzij er gunstige veranderingen gebeuren en tenzij een plaats in de huishouding der natuur van de landstreek beter vervuld kan worden dan ze tevoren was. En het bezetten van zulke nieuwe plaatsen hangt af van langzame veranderingen van het klimaat, of van de aankomst van nieuwe landverhuizers, of van de langzame veranderingen van vorige bewoners, zodat we wel hier en daar soorten kunnen zien die slechts geringe veranderingen vertonen, maar altijd zullen ze toch blijvenden zijn. Ten tweede, gewesten van grote omvang die nu een geheel uitmaken, moeten in vorige tijden dikwijls in afgezonderde delen verdeeld zijn geweest. In die gedeelten zullen dikwijls vormen vooral van die welke heen en weer trekken en die voor elke geboorte paren, geheel afgescheiden van elkander verschillend genoeg geworden zijn om als eigene soorten zich te verspreiden. In dit geval zullen er zeer zeker tussenrassen bestaan hebben, maar die vormen moeten zijn verdrongen en uitgeroeid geworden gedurende de tijd waarin de natuurkeus werkzaam was, zodat ze niet langer in levende toestand aanwezig zijn. Ten derde, als er twee of meer rassen gevormd zijn in twee verschillende gewesten binnen een aaneenhangende omtrek, zullen er waarschijnlijk wel tussenrassen bestaan hebben op de tussenstreken. Doch, in het algemeen zullen ze slechts korte tijd geleefd hebben, want die tussenrassen waren kleiner in getal. Wandelen om redenen die ons uit het voorgaande bekend zijn, en daarom waren ze zeer geschikt om verdrongen en uitgeruid te worden door de vormen, welke ze met elkaar verbonden. Want die tussenrassen waren kleiner in getal, om redenen die ons uit het voorgaande bekend zijn, en daarom waren zij zeer geschikt om verdrongen en uitgeroeid te worden door de vormen welke zij met elkaar verbonden. Immers deze, in grote getallen bestaande, verschaften een grotere gelegenheid tot werken aan de natuurkeus, ...wijl ze meer afwisselden of gewijzigd werden, ook om ons bekende redenen. Eindelijk niet het ene of het andere tijdperk alleen, maar alle tijdvakken tezamen beschouwende, ...moeten er, als mijn redenering goed is, talloze tussenrassen bestaan hebben, ...die alle soorten in een groep nauw met elkaar verbonden. Doch, de natuurkus streeft altijd, gelijk we reeds dikwijls opgemerkt hebben, ...om de stamvormen en de tussenvormen te vernietigen. Daarom kan het bewijs van het eenmaal bestaan hebben diervormen slechts geleverd worden door de fossiele overblijfselen, die bewaard zijn gebleven, zoals we in een volgend hoofdstuk hopen te bewijzen, in een bij uitstek onvolkomen toestand, en uit tijdvakken door lange tussenpozen gescheiden, waaruit geen overblijfselen bewaard of tenminste gevonden zijn over de oorsprong en de overgangen van bewerktuigde wezens die bijzondere gewoonten en bijzondere lichaamsinrichtingen bezitten. Er is door de bestrijders van mijn leer gevraagd geworden hoe bijvoorbeeld een op het land wonend en vlees etend dier in een waterdier kan veranderd zijn geworden. Want hoe kon het dier in zijn overgangstoestand bestaande blijven? Zes minuten lopen. Het is gemakkelijk te bewijzen dat er in dezelfde groep vleesetende dieren bestaan die in hun gewoonten alle trappen bezetten tussen volkomen waterdieren en volkomen landdieren. En waar elk dier de strijd voor het bestaan moet voeren, zo blijkt daaruit dat elk door zijn gewoonte wel geschikt is voor de plaats die hij in de natuur vervult. Zie de mustela-vissen van Noord-Amerika, die poten heeft met zwemvliezen tussen de tenen die een huid, korte benen en een staart heeft als die van een otter. In de zomer duikt dat dier onder water en jaagt en vangt vis, maar gedurende de lange winter verlaat hij de bevrozen wateren en jaagt gelijk andere marters op muizen en dergelijke landdieren. Als men een ander geval uitgekozen had, en men gevraagd had hoe een insectenetend viervoetig dier bij mogelijkheid veranderd is kunnen worden in een vleermuis, zou het antwoord voor zeker veel moeilijker zijn geweest. Ja, voorheen zou ik zelfs dat niet hebben kunnen geven. Tegenwoordig denk ik dat zulke moeilijkheden al van even weinig belang zijn. Hier, zowel als bij andere gelegenheden, doet het mij leed dat ik de lange lijst van vele treffende gevallen die ik bijeenverzameld heb niet kan meedelen. Ik moet mij hier bepalen tot een paar voorbeelden van overgangen in de gewoonten en in de lichaamsinrichtingen bij nauw verbondene soorten van hetzelfde geslacht, en van veranderende gewoonten, hetzij dat ze blijvend zijn of zich slechts bij gelegenheid veranderen bij dezelfde soort. En echter komt het mij voor dat er niets minder dan een lange lijst van zulke gevallen nodig is om de bezwaren op te lossen in zulke bijzonder geval als dat van de vleermuis. Beschouwen we de eekhoornfamilie. Hier vinden we de onmerkbaarste trapsgewijze overgang van een diertje welk staart slechts een weinig plat is en van een ander door Richardson waargenomen welks achterste gedeelte van het lichaam geheel verbreed is en het welk de huid der zijden zo uitgespannen heeft, dat ze de voorste met de achterste ledematen als het ware verbindt tot de zogenoemde vliegende eekhoorn. En vliegende eekhoorns hebben hun ledematen en zelfs hun wortel van de staart met elkaar verenigd door een brede uiteengespannen huid, die als een valscherm dient en hen in staat stelt om een zeer grote afstand al zwevend in de lucht van boom tot boom af te leggen. We kunnen niet twijfelen of de inrichting is nuttig voor elke soort van eekhoorn in zijn eigen gewest door hem in staat te stellen aan roofvogels of roofdieren te ontkomen, of om schielijk dan anders zijn voedsel te vergaren, of, wat de meeste schijn van waarheid heeft, om het gevaar van een toevallig naar beneden vallen te verminderen. Doch, hoe waar dit ook zij, daarom volgt er niet uit dat de inrichting van elk eekhoorntje de beste mogelijke is onder alle mogelijke natuurlijke bedingen. Nee, laat het klimaat of de plantengroei veranderen, laten alle mededingende knaagdieren, laten nieuwe roofdieren in het gewest aankomen, laten ouden veranderd worden, en de analogie zal ons voorspellen en doen geloven dat er van de minst bevoorrecht eekhoorns zijn zullen die in getal verminderd en uitgroeid zullen worden als zij niet ook tevens gewijzigd en verbeterd worden in lichaamsinrichting in een mate beantwoordende aan de veranderende levensomstandigheden. Daarom zie ik niet de minste zwaarigheid om, vooral als de levensvoorwaarden veranderen, te geloven dat door de aanhoudende bewaring van individuen met al meer en meer verbrede huid aan de zijden, wijl elke wijziging ten voordele was van de ophopende werking de natuurkeus zich uitbreidde, er een volmaakte, zogenaamde vliegende eekhoorn werd voortgebracht. Zie nu de vliegende makie, Galeopithecus, die voorheen ten onrechte bij de vleermuizen werd gerangschikt, dit dier heeft een buitengewone verbrede huidplooi die van de hoeken der onderkaak loopt tot de voorpoten, van de voorpoten tot de achterpoten en van deze tot de staart, en welke niet slechts die ledematen, maar zelfs de verlangde vingers insluiten. Ook is die huidplooi van een uittrekspier voorzien. Of schoner tegenwoordig geen tussenvormen zijn die de Galliopithecus verbindt met vorige lemuriden, zie ik echter niet de minste zwaarigheid om te veronderstellen dat er vroeger zulke schakels bestaan hebben, en dat elk gevormd is op dezelfde weg als die waarop de minst zwevende eekhoorns tot de vliegende eekhoorns zijn geworden. Ook geloof ik dat elke graad van wijziging nuttig was voor de bezitter... Ook zie ik geen onoverkomelijke zwarigheid in het geloof dat de huid die de vingers en de voorarmen van de vliegende maki verenigt, door de natuurkeus zeer verlengd en verbreed is geworden. En dit, in zoverre het namelijk de werktuigen om te vliegen betreft, verandert het dier volkomen in een vleermuis. Volgorde. Bij de vleermuizen in het bezit van een vlies dat van de schoudertop loopt tot de staart, en de achterpoten insluit, zien we misschien niets dan een toestel oorspronkelijk eerder ingericht om, gelijk de vliegende eekhoorn en de vliegende makie, door de lucht te zweven dan om te vliegen. Nog 30 seconden. Indien er een dozijn geslachten van vogels uitgestorven of onbekend geworden waren, wie zou dan gewaagd hebben te beweren dat er vogels bestaan hadden die hun vleugels slechts konden gebruiken om te fladderen, gelijk de kortvleugelige eend van Zuid-Amerika. Anasmicroptera van Eiton, of vogels die hun vleugels slechts konden gebruiken als vinnen in het water en als voorpoten op het land, gelijk de vetgans of de pinguin; Aptenodytes, of als zeilen gelijk de struisvogel, of eindelijk, tot geen doel hoegenaamd, gelijk de kiwi, Apteryx. Twee minuten wandelen. Echter is de inrichting der lichaams van elk dier vogels goed voor hen, onder de levensvoorwaarden waaraan ze blootgesteld zijn want elk moet leven onder strijd, maar het is niet noodzakelijk dat die lichaamsinrichtingen juist de best mogelijke is van alle mogelijke toestanden. Uit deze opmerkingen moet men evenwel niet afleiden dat die graden van vleugelinrichtingen waarop wij hier zinspelen en die misschien alleen een gevolg zijn van het onbruik, de natuurlijke weg aanwijzen waarop de vogels hun volkomene bekwaamheid tot vliegen verkregen hebben. Ze dienen slechts om aan te tonen welke verschillende toestanden van overganger kunnen bestaan en mogelijk zijn. We zien dat er enige leden van in het water ademende klassen schaaldieren, crustacea, en weekdieren, mollusca, zijn die in staat zijn om op het land te leven. We weten dat er vogels zijn die vliegen, zoogdieren die vliegen, insecten van allerlei vormen die vliegen. We weten dat er voorheen ook vliegende reptielen waren. Dit alles bedenkende is het volkomen te begrijpen dat de vliegende vissen, die nu ver door de lucht zweven terwijl ze langzaam reizen en zwenken met behulp van hun vinnen, hadden kunnen gewijzigd worden tot volkomen vliegende dieren. Als dat gebeurd was, wie zou dan ooit geloofd hebben dat ze eens in een vroegere overgangstoestand bewoners van de wijde oceaan geweest waren en dat zij hun wordende werktuigen om te vliegen eens nergens anders voor gebruikt hadden dan om te ontkomen aan roofvissen. We zijn al halfweg deze training. Wanneer we een zeer volkomen inrichting zien, voor een bijzondere gewoonte of levenswijze geschikt, zoals de vleugels van de vogel om te vliegen, dan moeten we in acht nemen dat zulke dieren die vroegere overgangstoestanden ter inrichting vertoonden, zelden tot de huidige dag bestaan blijven, want ze zullen verdrongen zijn geworden door de volmaking van andere wezens ten gevolge van de natuurkeus. Verder mogen wij aannemen dat overgangstoestanden tussen inrichtingen voor zeer verschillende gewoonten geschikt, zelden in een zeer vroeg tijdperk veelvuldig onder de vele vormen tot ontwikkeling gekomen zijn. Goed zo, dat doen we nog eens. Zes minuten lopen, start! Dus, om tot ons ingesteld voorbeeld van de vliegende vis terug te keren is het niet waarschijnlijk dat vissen in staat om waarlijk te vliegen in vele vormen ontwikkeld zijn geworden om vele soorten van prooi op velerlei wijze te kunnen vangen op het land en in het water, dan tenzij hun werktuigen om te vliegen zeer hoogst ingewikkeld waren geworden, zodat zij hun beslissend voordeel schonken boven andere dieren in de strijd des levens. Derhalve is de keus om soorten met overgangstoestanden de lichaamsinrichtingen in fossiele staat te vinden altijd zeer gering, omdat zij in kleine getallen bestaan hebben dat het geval is met soorten welke inrichtingen tot volkomen ontwikkeling gekomen waren. We willen nu een paar voorbeelden geven van gewijzigde en van veranderende gewoonten bij de individuen van dezelfde soort. Als er iets dergelijks gebeurt, zal het voor de natuurkeus gemakkelijk zijn het dier geschikt te maken voor de een of andere wijziging van zijn lichaamsinrichting, voor zijn veranderende gewoonten, ofwel voor een kleine, bijzondere gewoonte. Doch het is moeilijk te zeggen, of zelfs onmogelijk, of de gewoonten in het algemeen eerst veranderen en de inrichtingen later, dan wel of de geringe wijziging der inrichting tot eerdere veranderingen der gewoonten leiden. Waarschijnlijk veranderen beiden veelal bijna gelijkertijd. Als gevallen van veranderende gewoonten is het genoeg te wijzen op vele onze inlandse insecten die hun voedsel zoeken op warmtekasplanten of die bij uitsluiting van kunstmatige zelfstandigheden leven. Van afwisselende gewoonten zijn er ook een menigte voorbeelden te geven. Ik heb in Zuid-Amerika dikwijls een Braziliaanse vliegenvanger... Saurophagus sulfuratus, gezien, die zwevende boven zekere plek als in de lucht stond, en dan weer boven een zekere andere plek staan bleef, volkomen zo als onze torenvalk, Falco tinunculus, en die op een andere tijd in de oever van een rivier stond en op een vis aanschoot, zodat het water in het rond spatte, gelijk de ijsvogel, als Sedo bij ons doet. Kom aan, niet opgeven! In ons land ziet men niet zelden de koolmeis Parus major als een boomkruipertje, Cetia, langs de takken klimmen, en dikwijls ook als een klapekster, Lanius, kleine vogeltjes doden door hen de kop aan stukken te pikken. En ik heb diezelfde vogel menigmaal de zaden van de taxusboom, Taxus baccata, op een tak zien en horen aan stukken hameren en verbrijzelen op dezelfde wijze als de boomklever, Cita europea, doet. In Noord-Amerika is door Heerne gezien dat een zwarte beer uren aan een met wijd geopende muil rondzwom en op die wijze bijna als een walvis waterinsecten ving. Indien wij somtijds individuen van ene soort zien, die gewoonten hebben zeer verschillend aan die van hun eigen soort en van andere soorten van hetzelfde geslacht, dan mogen we, naar mijn wijze van zien, verwachten dat zulke individuen somtijds aanleiding zullen gegeven hebben tot het ontstaan van nieuwe soorten, met andere gewoonten en met een lichaamsinrichting min of meer verschillend van die van haar eigen grondvorm. En zulke voorbeelden komen er in de natuur voor. Kan men een beter voorbeeld van geschikt zijn voor zijn levenswijze geven dan dat van de specht, die op de boom klimt en insecten haalt uit de spleten van de bast? Nog twee minuten. En echter zijn er in Noord-Amerika spechten die grotendeels van vruchten leven, en andere met lange vleugels die insecten in de vlucht vangen. En op de vlakten van La Plata, waar geen enkele boom groeit, leeft een specht die voor elk wezenlijk deel van zijn bewerktuiging, door zijn kleur, door zijn rauwe klank van zijn stem en door zijn vergolvende vlucht het duidelijkste bewijs geeft van zijn nauwe bloedverwantschap met onze gewone specht, picus en toch is het een specht die nooit op een boom klimt. De stormvogels, Procellaria, zijn die vogels welke het meest van allen in de lucht en op de golven der zee leven. Echter zou men in rustige baaien van het vuurland. De Puffinaria berardi, die zeer gemakkelijk onder water duikt en slechts onwillig vliegt, zekerlijk houden voor een alk, alka, of een fut, podiceps. Echter is hij een echte stormvogel. Doch... In vele delen van zijn bewerktuiging zeer gewijzigd. Aan de andere kant zou de scherpzinnigste waarnemer bij het onderzoeken van het dode lichaam van de waterspreeuw, Cinclus aquaticus, nooit vermoeden dat die vogel onder water geleefd had. En echter, dit ongelijke lid van de overigens nooit in het water komende lijsterfamilie bestaat slechts door zijn onderduiken. Terwijl hij over de bodem des waters heen loopt en zijn vleugels onder water gebruikt. Hij, die gelooft dat elk wezen geschapen is, zoals wij het nu zien, moet nu en dan wel eens zeer verwonderd zijn geweest als hij een dier zag, welks gewoonten en lichaamsinrichting volstrekt niet met elkander overeenkwamen. Wat kan beter ingericht zijn om te zwemmen dan de poten met zwemvliezen van eenden en ganzen? En echter bestaat er een gans, de anser leucopterus, die zelden of nooit water gaat. En hey, stop, twee minuten wandelen. Niemand behalve Audubon heeft de fregatvogel, fregata, die zwemvliezen heeft tussen alle vier tenen op zee zien zwemmen. Aan de andere kant, futen, podiceps en koeten, Solicia zijn echte watervogels, ofschoon zij geen zwemvliezen tussen de tenen hebben, daar die slechts met lobben zijn omzoomd. Wat kan duidelijker zijn dan dat de lange tenen der steltlopers, grallatoren, gevormd zijn om over de drijvende bladeren van waterplanten te lopen, en echter is het waterhoen Galinula chloropus bijna evengoed een zwemvogel als de koet. En de kwartelkoning, Chris is is evengoed een landvogel als de patrijs of de kwartel. In zulke gevallen, en die zijn er veel, zijn de gewoonten veranderd zonder dat de lichaamsinrichting in gelijke mate veranderd is. Van de poot met zwemvliezen der bovengenoemde gans kan men zeggen dat hij wel in verrichting, maar niet in inrichting teruggegaan is. Het korte vlies tussen de tenen van de fregatvogel bewijst dat de inrichting begonnen is te veranderen. Hij die gelooft in afzonderlijke en ontelbare scheppingen, zal zeggen dat het in deze gevallen aan de schepper heeft behaagd, te maken dat een wezen van zekere vorm de plaats innam van een ander van een andere vorm. Doch zoiets schijnt mij toe niets anders te zijn dan dezelfde zaak met andere woorden te zeggen. Hij die aan een strijd voor het bestaan en aan de natuurkeus gelooft, zal antwoorden dat elk bewerktuigd wezen onophoudelijk tracht toe te nemen in getal, en als een wezen slechts een weinig verandert, hetzij in gewoonte, hetzij in lichaamsinrichting, en dus enigszins bevoorrecht wordt boven een ander schepsel van hetzelfde gewest, dat het dan terstond de plaats van het andere zal innemen, hoe verschillend die ook van zijn eigen plaats mogen zijn. En nu, zeven minuten lopen! Daarom zal het hem geen verwondering baren dat er ganzen en fregatvogels zijn met zwemvliezen tussen de tenen, en die toch leven op het droge, ofwel hoogst zelden te water gaan. Daarom zal het hem niet verwonderen dat er langtenige kwartelkoningen zijn, die op de weiden leven in plaats van in moerassen, dat er spechten zijn waar geen bomen groeien, dat er onder water lopende lijsters zijn en stormvogels met de gewoonten van een alk ben echt fier op je. Over zeer volkomene en samengestelde werktuigen. De veronderstelling dat het oog, met zijn accommodatievermogen, zijn verwijding en vernauwing van de pupil naar de sterkte van het licht, zijn wonderlijke inrichtingen, om gekleurde lichtstralen ongekleurd te zien, door de natuurkeus gevormd kan zijn, schijnt, ik moet het bekennen, een dwaasheid van de eerste rang te zijn. En echter de reden leert mij, ten eerste, dat het bewezen kan worden dat er talrijke trappen bestaan, van een volmaakt en samengesteld oog, tot een zeer onvolmaakt en eenvoudig. Al die trappen ten nutte zijnde van de bezitters. Ten tweede, dat als het oog verandert, hoe gering het ook mogen zijn, tevens die veranderingen ongetwijfeld erfelijk zijn. En ten derde, dat als een wijziging of een verandering in een werktuig nuttig is voor een dier onder veranderende levensvoorwaarden, dan ook het bezwaar om te geloven dat een volkomen en samengesteld oog door de natuurkeus gevormd kan worden, ofschoon wij het ons niet kunnen verbeelden, toch volstrekt niet een wezenlijk bezwaar is. Hoe een zenuw gevoelig wordt voor het licht raakt ons weinig meer dan hoe het leven zelf het eerst is ontstaan maar ik moet hier doen opmerken dat verschillende feiten mij doen vermoeden dat een sensitieve zenuw gevoelig voor het licht kan gemaakt worden, en ook voor die grovere schommelingen der lucht, waardoor de klank wordt voortgebracht. Als wij de trappen willen leren kennen, langs welke een werktuig bij een soort volkomen geworden is, moeten we bij uitsluiting van de rechtstreekse voorouders zien, doch, dit is nauwelijks ooit mogelijk, en in elk geval zijn wij genoodzaakt naar de soorten van dezelfde groep te zien, dat is tot de medeafstamming van dezelfde stamvorm, om te zien welke trappen mogelijk waren, en om te weten of er kans bestaat dat sommige trappen overgebracht zijn van de eerste stamouders in een onveranderde of weinig veranderende toestand. Onder de bestaande gewervelde dieren vinden we slechts een gering onderscheid in de inrichting van het oog. En van fossiele soorten kunnen we in dit opzicht niets leren. Bij die grootste klassen van dieren moeten we waarschijnlijk tot ver beneden de oudste fossielvoerende lagen afdalen om de vroegere trappen waarop het oog gestaan heeft te leren kennen. Bij de geleden dieren kunnen we beginnen met een gezichtszenuw slechts met pigment bedekt en zonder enige andere inrichting. Van die lage trap ontspringen vele min of meer volkomen inrichtingen in twee verschillende richtingen totdat wij een vrij hoge trap van volmaking vinden. Zo is er bij zekere schaaldieren crustaceen een dubbelhoornvlies, het binnenste in vakken verdeeld, waarin zich in elk vakje een lensvormige opzwelling bevindt. Bij andere schaaldieren zijn de doorschijnende kegels, die door pigmenten zijn bedekt, en die eigenlijk niets doen dan de zijdelingse invallende straalbundels afweren, bol van boven en moeten derhalve de lichtstralen in één punt verzamelen. Van onderen schijnen ze uit een volkomen glasachtige zelfstandigheid te bestaan. Die feiten, hiervoor zeker veel te kort en onvolkomen voorgesteld, welke bewijzen dat er een trapsgewijs onderscheid bestaat in de ogen van levende schaaldieren, in achtnemende en tevens bedenkende hoe klein het getal van levende dieren is in vergelijking met die die uitgestorven zijn, kan ik geen grote zwarigheid zien in te geloven dat de natuurkeus het eenvoudige toestel van een met pigment bedekte en met een doorschijnend vlies bekleede gezichtszenuw veranderd heeft in een optisch werktuig, zo volkomen als het door een lid van de grootste klasse der geleden dieren bezeten wordt. Hij die zo ver gaat van toe te stemmen dat een menigte feiten die anders onverklaarbaar zijn, verklaarbaar kunnen worden door de leer der afstamming, behoeft ook niet te aarzelen om verder te gaan en te geloven dat een inrichting zo volkomen als het oog van de arend door de natuurkeus gevormd kan zijn, ofschoon ze geen enkel der overgangen kent. Nog twee minuten. Zijn reden moet zijn verbeelding overwinnen, het is waar. ik voel de moeilijkheid veel te sterk om verwonderd te zijn dat iemand aarzelt het beginsel der natuurkeus tot zo ver uit te strekken. Het is bijna onmogelijk het oog niet met een verrekijker te vergelijken. We weten dat dit instrument zo volmaakt geworden is als het nu is door de lang aanhoudende pogingen van grote vernuften en we leiden daaruit wel eens af dat het oog ook op een dergelijke manier gevormd is geworden hebben we enig recht om te beweren dat de schepper door de macht van het verstand werkt, gelijk de mens doet. Als we het oog vergelijken met een optisch instrument, moeten we in onze verbeelding een dikke laag nemen van een doorschijnend weefsel, met een zenuw gevoelig voor licht daaronder, en dan stellen dat elk gedeelte van die laag onophoudelijk in dichtheid verandert, dat ze zich scheidt in lagen van een verschillende dichtheid en dikte, op verschillende afstanden van elkaar geplaatst, en dat oppervlakken van elke laag langzaam van gedaan te veranderen. We moeten verder veronderstellen dat er een macht is die oplettend elke geringe toevallige verandering in de doorschijnende lagen gadeslaat, en zorgvuldig elke verandering uitkiest die onder verschillende omstandigheden op een of andere wijze bevorderlijk is om duidelijker te zien. We moeten veronderstellen dat elke nieuwe toestand van het werktuig bij miljoenen vermenigvuldigd wordt, en dat elke wijziging bewaard wordt totdat er een beter ontstaan is. Nog 30 seconden. Dan eerst worden de oude vernietigd. In levende lichamen zal de veranderlijkheid wijzigingen veroorzaken, de voortdeling zal die bijna in het oneindig vermenigvuldigen, en de natuurkeus zal met een bekwaamheid, die niet kan falen, elke verbetering uitkiezen. Laat dat zo miljoenen en miljoenen jaren volhouden, en gedurende elk jaar bij miljoenen individuen, en zouden we dan niet mogen geloven, dat er een levend optisch instrument op die wijze gevormd kan zijn, zoveel volmaakter dan een van glas, als de werken werkende scheppers volmaakter zijn dan die van de mens? Proficiat, nog twee minuten wandelen, en het is alweer afgelopen voor vandaag. Indien het bewezen kon worden dat er een samengesteld werktuig bestond dat bij geen mogelijkheid door talloze opvolgende kleine wijzigingen gevormd kan zijn, zou mijn leer teniet gaan. Doch, het is mij niet mogelijk zulke geval te vinden. Er is geen twijfel aan of er bestaan veel werktuigen waarvan we de overgangstoestanden niet kennen, vooral niet als we die zoeken bij zeer afgezonderde soorten rondom welke, volgens mijn gevoelen, de uitsterving het grootst is geweest. En verder... Als we een werktuig zoeken gemeen aan alle leden van een grote klasse, want in dit geval moet het werktuig gevormd geweest zijn in een zeer lang verleden tijdperk, sedert het welk alle leden der klasse ontwikkeld zijn, ten einde de vroegere omstandigheden te leren kennen, dan moeten we tot zeer oude vormen gaan en die zijn sedert lang allen uitgestorven. We moeten zeer voorzichtig zijn in het zeggen dat een werktuig niet door het ondergaan van langzame wijzigingen gevormd kan zijn. Er zijn een talloze menigte gevallen bekend van één en hetzelfde werktuig bij de lagere dieren dat dezelfde tijden verschillende verrichtingen uitoefent. Zo dient het darmkanaal bij de larven van een schorpioenvlieg, panorpa, en bij de donderaal, Cobitis fossilis voor de spijsvertering, de ademhaling en de uitscheiding. De zoetwaterpoliep, hydra, kan het buitenste binnengekeerd worden, en dan zal de buitenste oppervlakte de spijzen verteren en de maag zal ademhalen. In zulke gevallen zal het de natuurkeus gemakkelijk vallen, als er namelijk iets bij te winnen is om een deel of een werktuig hetwelk twee werkzaamheden uitoefende, voor één enkele verrichting te bestemmen en dus zijn aard volkomen te veranderen. Morgen weer rustig en maak je niet ongerust, overmorgen ongeveer hetzelfde schema.